0: On a tendance à regarder un petit peu sur la copie du voisin. En fait, il faut vraiment se poser des questions sur son business. Composer le plan de rémunération par rapport à ça. Un des plus gros risques de surévaluer un objectif, parce qu'en fait tes sales ils seront pas motivés, ils vont partir ailleurs très vite. T'as pas vraiment de raison de, de caper. Si les sales ils gagnent, bah, très bien, c'est que ta boîte elle gagne. Et après, il peut y avoir aussi un autre sujet, un sujet d'ego de se dire, bah j'ai pas envie que mes sales ils gagnent plus qu'un tel dans la boîte. En fait, si ton plan de rem il est bien fait, tu t'en fous d'avoir des, des sales un petit peu mercenaires. parce qu'en fait s'ils optimisent pour eux, ils optimisent pour ta boîte. Et donc, faut il faut qu'il soit simple à comprendre. Et après, du du coup, tu n'as plus de notion de est ce qu'on l'a mis à l'envers.
1: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais avant tout, je vous explique euh, l'origine. En fait, je reçois tous les jours euh, des, euh, des candidats. 90% me demandent, OK, euh, comment je peux négocier mon fixe Moi, je veux plus, moi, je veux moins. Et en fait, la majorité le font et une minorité me demande concrètement comment est composée leur variable. Est-ce que c'est atteignable, pas atteignable Comment ça se fait que des sales aujourd'hui sont plus à négocier un fixe qu'à comprendre le fonctionnement de leurs variables Donc Je leur ai posé la question et la plupart des cas, on me dit, bon, bah c'est euh, des objectifs qui sont inatteignables, des variables qui sont hyper compliquées à comprendre, des, euh, des variables qui ne sont pas du tout adaptées à la réalité du marché. Du coup, je me suis posé une question, est-ce qu'il y a une formule magique pour un plan de variable concrètement Et pour répondre à cette question, j'ai invité aujourd'hui une personne que j'apprécie particulièrement, déjà parce que c'est un ancien commando, voilà, ça veut dire que j'ai une affection particulière pour les anciens commandos, un sales et un néo-entrepreneur, et je vous présente aujourd'hui mon ami Benjamin Doisblin.
0: Salut Ariane, merci beaucoup pour cette intro. Comment tu vas Ben Bah trop bien. Trop content d'être là. Alors, Ben, il est encore à l'armée. Est... <rire> bon, Ben, euh,
1: on va commencer rapidement. Est-ce que tu yes. peux nous euh, présenter qui tu es et ce que tu fais
0: Yes, complètement. Donc, euh, bah moi, c'est Benjamin doublin J'ai lancé SalesRamp, qui est un software pour gérer la rémunération variable des sales. Ouais. Euh, il y a maintenant neuf mois, euh, avec deux cofondateurs, Grégoire et Emmerich, qui sont CPO et CTO. En gros, on adresse toutes les problématiques de gestion des variables donc, pour les équipes sales, les équipes customer success, les partnership managers, marketing, etc. Okay. En fait, en automatisant le process, on donne de la transparence aux sales sur combien ils vont gagner, combien ils peuvent gagner aussi par rapport à ce qu'ils ont dans le pipe. Côté finance, évidemment, on automatise tous les process, donc on leur fait gagner énormément de temps. Et après, pour la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est pour les head of sales. En fait, on leur donne les outils pour animer les forces de vente, donc en mettant des challenges, des incentives short terme en quelques clics. Et donc, voilà, tout ça sur la plateforme 16 ramp.
1: OK, donc du coup, en fait, accompagne n'importe qui à créer un plan de variable par rapport à sa
0: boîte. Soit on les accompagne euh, en amont, on va dire, sur la définition du bon variable à mettre en place, ouais. parce qu'il y en a, a beaucoup qui se posent la question. Soit, effectivement, ils sont déjà super contents de ce qu'ils ont en place, mais ils veulent automatiser le process, gagner du temps, donner de la visibilité et garder les 16 motivés, en fait. Le okay. variable, c'est un outil de motivation des sales. Et en fait, souvent, on va en parler, mais... Souvent, euh, ça a un peu l'impact. dans mes
1: pensées. D'accord. Oui, effectivement, <rire> on va
0: en parler, Ben. Mais
1: avant d'en parler, yes. on va te poser une première question. Ouais. Est-ce qu'il existe un variable
0: universel Pas du tout. Et euh, justement, je pense que c'est un peu euh, l'erreur qu que beaucoup font. Enfin, même moi, je tenté un petit peu de faire ça on... quand je me posais des questions avec SalesRound. On a tendance à regarder un petit peu sur la copie du voisin. Et en fait, je pense qu'il faut se poser vraiment les bonnes questions sur quel est son business, la taille de son marché, son, quand dire toute son acquisition, comment on va la faire Est-ce qu'on s'appuie aussi beaucoup sur du marketing Est-ce que c'est juste sales-driven En fait, il faut vraiment se poser des questions sur son business et euh, composer euh, le plan de rémunération par rapport à ça. Ouais, donc c'est vraiment personnalisé, on est d'accord ouais. Ok, ouais, complètement. Du coup,
1: moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs dangers. Ouais. Genre lorsque tu fais euh, de la copie sur ton voisin euh, et que ben, tu ne prends pas le temps de personnaliser ton plan de variable par rapport à ton activité, ta taille de boîte, la maturité de ton équipe commerciale et les objectifs que tu veux atteindre. Ouais. Ma première question par rapport à ce danger-là, est-ce que tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît, sur le danger qu'il peut y avoir lorsque tu as des objectifs qui sont surévalués ouais. pour justement une équipe commerciale
0: Donc en gros, si tes objectifs sont surévalués, le risque, bah, c'est que les sales n'atteignent pas du tout euh, cet objectif. Et au final, euh, ils vont être tous démotivés. Au pire, tu en as peut-être un parce que c'est un top performer, mais sur la masse, tu vas perdre trois quarts de tes sales. Et du coup, l'enjeu, c'est quand même de bien définir les objectifs. Donc, il faut connaître son marché, en fait. Il faut, faut travailler le sujet, il faut voir combien de rendez-vous tu peux faire, c'est quoi ton cycle de vente, combien d'étapes, etc. Et quand tu as défini ça, tu, tu mets des objectifs. C'est toujours dur au départ et ça s'évolue avec le temps. Mais en fait, je pense que c'est un des plus gros risques de surévaluer un objectif parce qu'en fait, tes sales, ils ne seront pas motivés, ils vont partir ailleurs très vite. Ouais, donc du coup, en fait, tu vas perdre plus d'argent qu'autre chose parce que le temps de recruter tes sales, de les
1: former, d'essayer de les faire monter en compétence qu'ils fassent leur premier deal et qu'ils voient que leur objectif est inatteignable, ben finalement, ils vont aller voir la concurrence, ils vont partir et toi, tu auras dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent.
0: bah exactement. En plus, enfin, euh, personne n'aime perdre, justement, encore plus dans la mentalité sales où euh, souvent, c'est c'est pas des profils, c'est des profils un peu compétitifs. Donc, euh, si tu es en échec euh, trop longtemps, bah, Soit tu te remets en question et tu te rends compte que les autres à côté, ils performent, donc euh, le problème, il est de ton côté. Soit si tu te rends compte que trois de, au plus de trois quarts de la boîte n'atteint pas les objets, bah, en fait, tu bouges parce que tu te dis que plus on t'a vendu un package Bonjour associé à ça. Euh, donc toi, tu viens pour euh, défendre ce full package, euh, fixe plus objectif. Et si c'est inatteignable, forcément, tu t as l'impression d'avoir un manque à gagner sur ta REM. Donc, euh... Et à l'inverse, du
1: coup, si tu as des objectifs qui sont sous-évalués, quel impact ça peut avoir justement sur l'équipe commerciale
0: Bon, là, les mecs seront plutôt contents, je pense, parce qu'ils vont euh, ils vont surperformer. En tout cas, ils auront l'impression de surperformer. Et euh, je pense que c'est mieux d'aller dans ce sens-là même, parce que euh, au moins, tu soudes un petit peu l'équipe, et après, tu vas monter les objectifs, parce que... Et ça, ça s'accompagne bien, franchement. Enfin, il suffit de communiquer, de structurer un petit peu plus. Tu expliques que, voilà, euh, les choses ont évolué, la boîte est plus connue, donc c'est plus facile de vendre. Et tu hausses un petit peu les objectifs, ou tu restructures l'équipe. Du coup... Ok, je te suis, donc euh,
1: en gros tu me dis que ce serait bien de commencer plutôt par euh, des objectifs qui sont sous-évalués, mais est-ce que ce type de, de calcul est, euh, marche pour
0: tout type de boîte, ou en tout cas toute maturité de boîte Je ne te dis pas de sous-évaluer les objectifs, enfin, l'idée c'est quand même de, de viser au plus juste. Après c'est ok de ne pas avoir 100% d'atteinte des objectifs dans ton équipe cell, tu vois, c'est ok s'il n'y a que... Euh, 60-70% de la team qui atteint ses 100% de ses objets, mais il ne faut pas qu'il y ait 10% de l'équipe qui atteint 100% de ses objets. Et à l'inverse, si, si tout le monde atteint les objets, bah, tu, remontes, tu remontes tes objectifs. Ouais. Et le risque, en fait, il est pour toi en tant qu'entrepreneur ou entreprise, c'est que tu vas un petit peu surpayer par rapport à ce qu'ils vont te ramener. Donc, c'est une question de coup d'acte. Ouais, ouais.
1: voilà. Ok, donc là, tu crames de l'argent, mais tu soudes l'équipe. Mais en fait, ça marche lorsque tu es plutôt potentiellement en évangélisation d'un nouveau marché ou euh, évangélisation d'une nouvelle solution pour justement commencer à faire connaître euh, la solution, commencer à créer euh, ben, les premiers clients. Et avec le referral, la bouche à oreille euh, et tout le market qui va y avoir derrière, enfin, ça va amener des leads de plus en plus qualifiés. Donc du coup, à ce moment-là, rehausser euh, le, le variable. Mais il faut quand même tenir euh, l'équipe commerciale informée en amont. C'est-à-dire euh, leur dire, ok ben voilà, aujourd'hui, sur cette période-là, de un an, par exemple, ou de X quarter, on ne bougera pas les, les variables parce qu'on est en période d'évangélisation. Donc, ça veut dire ben, beaucoup de prospection. Mais attention, les gars, dès que vous closez, ça vous rapporte deux fois plus que dans euh, deux ans. Parce que dans deux ans, on change euh, les variables. Et parce que dans deux ans, on estime qu'on aura déjà une certaine reconnaissance du marché. Ce sera beaucoup plus facile de vendre.
0: Ouais, exactement. Il enfin, faut que ce soit dit dès le départ. Il faut que la fiche de variable elle soit, elle soit claire. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments à, à dire en amont euh, pour que le 16, euh, il n'ait pas la mauvaise surprise, entre guillemets, neuf mois plus tard de se retrouver avec un truc où il a l'impression de se faire avoir alors qu'il s'est battu pour la boîte au départ.
1: OK. Et aujourd'hui, 16 euh, rentres. Ouais. Comment justement, vous arrivez à accompagner toutes ces entreprises-là qui sont soit effectivement sur... Ben, je viens de composer une force commerciale qui est ben, euh, pluridisciplinaire, c'est-à-dire il ben, y a différents postes, des SDR, des BDR, des inside Sales, des BizDev, des, des AE, des CAM. Enfin bon, voilà, il y a différents niveaux de management. Donc du coup, ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes variables, je présume. Euh, et euh, est-ce que vous travaillez uniquement dans l'univers tech ou justement vous savez accompagner également des personnes qui sont dans d'univers complètement
0: différents euh, De l'industrie, par exemple Ouais, ben on travaille avec euh, tout secteur d'activité. Évidemment, on travaille beaucoup avec euh, l'écosystème un peu euh, tech français, euh, les startups, mais on, on a d'autres clients euh, qui sont dans, ouais, tu citais l'industrie, des boîtes un peu plus traditionnelles, euh, des ESN, bon, on peut parenter ça à la tech, mais c'est plutôt du conseil. Euh, vraiment, On a tout secteur d'activité, toute taille de boîte, on a une très belles boîtes avec euh, plus de 10 000 employés, euh, comme de la startup euh, qui a euh, 5-10 Ok. Moi, je vois de plus en plus... Quand je parle avec des clients euh, pour
1: justement faire des scorecards, dans leurs variables, ils mettent des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Et sur les objectifs donc quantitatifs, c'est l'atteinte des objectifs euh, financiers ouais. concrètement en termes de marge ou de chiffre d'affaires. Et qualitatif, je vois des choses qui moi me dépassent complètement, qui me rendent parfois même hystérique. C'est le la le, par exemple la bonne rédaction et pas la bonne rédaction euh, d'un devis. Ou bien rentrer à data dans euh, dans le CRM ou euh, je sais pas les mecs sont arrivés à l'heure les mecs ont collaboré avec euh, le market what the fuck mec c'est est-ce que c'est normal c'est pas normal genre est-ce que ça c'est pas compris normalement dans le fixe c'est-à-dire une pour moi tu embauches une personne en fait c'est une base ça si tu veux. genre je vais pas le, mettre des variables là-dessus mais est-ce que c'est finalement pratique courante est-ce que ça se trouve je vis euh, peut-être que je vis dans la métaverse j'appelle Stéphane <rire>
0: Ouais, je l'ai vu quelques fois aussi, et franchement, je pense, ça porte rien. C'est un peu défensif quand tu sais pas quoi faire parce que le CRM est pas bien rempli. Tu te dis, vas-y, je vais mettre un variable là-dessus. Mais bah, en fait, juste, le fixe, il est là pour te payer en tant que, que bon sales qui fait bien son taf sur tous les sujets. Il y a aussi de l'admin. C'est relou, mais il faut le faire parce que, voilà, ça contribue, ça contribue au business. Et, et donc, non, moi, je suis pas pour ce genre d'objectif. En tout cas, mettre un variable sur du quali de ce type-là, je pense, c'est. C'est Et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, euh,
1: de mettre des objectifs beaucoup plus collectifs Parce que je vois des objectifs qui sont individuels, également des objectifs collectifs. Qu'est-ce que tu en penses Et quelle répartition, justement, euh, serait une bonne répartition S'il en existe une, hein, une bonne répartition.
0: Déjà, je serais plus sur un, comme ça, 80-20. Tu as 80 euh, individuels et 20 collectifs. Il faut quand même ouais. que ce soit assez représentatif. Tu ne tu peux pas mettre 5% collectif, parce qu'en fait, tu t'en fous, et puis tu optimises pour ton... Ton variable individuelle et en fait ça sert à rien et euh, sur le collectif moi j'aime bien quand c'est un par exemple si tu prends une équipe de sales qui a un objectif ou en mode faut que toute l'équipe atteigne 85% de l'objectif pour qu'il y ait un bonus global qui soit débloqué sur tous les 16 et comme ça quand tu as un top performer et tu as quelqu'un qui vient peut-être d'arriver ou qui est un peu plus un peu plus light bah, le top performer il va peut-être aller l'aider un peu plus spontanément on va dire parce qu'en fait il va aussi optimiser pour lui ça va l'aider à débloquer le bonus collectif tu vois
1: mmh. Donc, du coup, ouais, ça peut permettre également de, euh, de, de souder une équipe et de limiter du, du turnover euh, et de permettre potentiellement d'atteindre des objectifs.
0: Oui, carrément. Puis, en plus, tu capitalises Parce un que là, peu sur, tu viens tu capitalises sur les bons de l'équipe pour faire monter en compétences les autres. Donc, franchement, je trouve ça assez cool. Et c'est très simple à mettre en place.
1: OK. Est-ce que tu penses que, justement, euh, toutes les fonctions d'une entreprise devrait avoir euh, un, un variable, parce que je, moi, je me pose la question, tu vois, une boîte, ça croit ou ça décroît, mais il n'y a pas que les sales, en fait, qui font avancer la boîte. Ouais. En fait, c'est une contribution de l'ensemble de l'équipe. Maintenant, je pars du principe que potentiellement, tu vois, des développeurs euh, qui sont aujourd'hui indispensables dans des entreprises tech, des gens qui font de l'admin, des gens du market, des gens qui font de l'exploitation, des gens qui font de la logistique, tout le monde, en fait, contribue au bon développement d'une entreprise, tu vois. Donc, est-ce que c'est possible de pouvoir mettre justement un variable à ces gens-là
0: Ouais, alors possible, je pense que ça dépend de chaque organe, mais moi, je suis vachement pour mettre un variable. Et peut-être qu'il ne faut pas le mettre en mode variable individuelle parce que c'est hyper dur à traquer. Et au final, des fois, tu vas être sur des missions. Imagine, tu en R&D, tu vois. Genre, ouais. tu n'en sais rien de combien tu rapportes à l'instant T. Mais par contre, si tu mets un variable sur la performance collective de la boîte, bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tout le monde va dans le même sens, en fait. Ok. OK, je vois. Moi, je
1: reviens sur les sales. Comment tu fais pour utiliser l'outil plan de variable pour garder les top performers motivés Ah, bah, c'est une super question. Ça m ça, juste, ça m'arrive parfois.
0: Toi, euh... en tant que top performeur, c'est ça En tant que top
1: performeur, ça m'arrive tout le temps. Mais top, de poser des bonnes questions, ça peut m'arriver. Ah, ouais, bah, il y en avait une. Tu l'as euh, utilisée il n'y euh, en aura euh, pas d'autre. Euh...
0: <rire> vas-y, vas-y. Euh, je pense qu'il ne faut pas caper le, le variable. Si ton top performer il atteint ses objectifs deux fois plus vite qu'un autre et que c'est plafonné, bah il va juste arrêter de bosser, mettre au frigo, enfin bref tout, tous les sujets dont on n'aime pas trop parler mais qui existent et, euh, et mettre différents paliers, même des notions d'accélérateur parce que le mec il va pouvoir euh, ramener plus de chiffres que trois sales euh, réunis. Par contre arriver à un moment donné peut-être à je sais pas 200, 300 de ses objectifs peut-être remettre un décélérateur où il gagne toujours mais sur un rythme euh, classique comme il a en début de sur le début de ses targets et après il y a d'autres éléments en fait je pense que tu veux garder ton top performer qui vont au delà de la rémunération variable c'est à quel point tu l'impliques aussi dans euh, des missions plus globales de la boîte comment aussi tu le mets en avant auprès des autres parce que ça peut être aussi des drives enfin, tu vois il y a, faut essayer de comprendre quels sont les drives de ton, ton top performer et peut-être lui proposer un super un super plan de carrière avec euh, voilà monteur management Ouvrir un pays, monter sa team. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses euh, connexes à, à la partie variable, mais je pense que la partie variable, elle doit être super rémunératrice. OK. D'ailleurs, tu parlais justement de
1: euh, caper ou euh, pas caper un plan de variable. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Je pense que dans la grande majorité des cas, il ne faut pas le caper. Il y a des business spécifiques, euh, industriels ou autres, où tu as des notions de stock, de délivrabilité, de capacité de production. Où là, effectivement, si tu décapes complètement, tu as un, un désalignement entre ta vente et ta capacité de production. À part ces cas-là, je dirais faut faut pas caper. Quoi. Voilà. Surtout dans le soft. Hein, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont dans le software. Tu pas vraiment de raison de, de caper. Si le sales y gagne, bah, très bien, c'est que ta boîte, elle gagne. Donc, c'est peut-être une
1: peur pour euh, souvent la compta ou les CEO de ne pas gagner assez ou de s'en garder un petit peu. quoi.
0: Il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a un côté un peu projection des coûts euh, associés. Donc, si tu capes, tu une maîtrise, entre guillemets, euh, sur le papier de tes coûts. Tu sais que tu vas pas dépasser tant mmh. de, de, de dépenses sur le salaire de, de tes sales. Et après, il peut y avoir aussi un autre sujet qui est un, plus un sujet d'ego de se dire « "Bah J'ai pas envie que mes sales, ils gagnent plus qu'un tel dans la boîte. » Ça, c'est des trucs que j'ai pu voir. J'ai pas envie que le sales, gagne plus que le dirigeant. J'ai pas envie que ce genre de qui, truc... qui peut être une aberration,
1: parce qu'en réalité... Euh... Si un sales, y performe, il te rapporte de l'argent en tant que dirigeant. Je suis d'accord. Euh, chacun sa boîte. Hein. <rire> ben, ben la Suisse, la belle. Je suis d'accord. Ouais. Ok, Ben. Euh, le conseil, tu donnerais à un CEO qui veut euh, mettre en place un plan de variable pour un head of sales
0: Admettons que tu es euh, 10-15 sales dans ta team quand même. Tu vois, que ce soit euh, voilà, pas le premier ouais. head of sales qui est en fait un sales déguigé, déguisé. Pardon euh, ouais j'incentiverais à 50-50 en mode fixe, variable. Le variable, je le mettrais uniquement sur la performance de ses équipes, pas de la vente individuelle. Son job, c'est de faire que ses équipes performent, c'est pas de lui vendre, il va contribuer à la vente, mais euh, s'il est incentivé individuellement, je pense qu'il euh, va arbitrer des fois sur ses propres ventes. Mmh. Euh, donc, son job, c'est de faire grandir son équipe, les coacher, etc. Et après, je mettrai un surbonus. Si en gros, il dépasse ses objectifs de X%, je mettrais un très gros bonus. Comme ça, ça va le pousser à, ça va le pousser à, à faire que ses équipes surperforment aussi. C'est marrant parce que justement, moi, dans ma tête, un head of
1: sales, il doit aussi porter un objectif de chiffre d'affaires ou de, de marge. Bah, je pense qu'il le porte via son équipe. Mais est-ce que tu peux... Après, c'est une autre question qui est plus de l'ordre managérial. Mais est-ce que tu peux édu inculquer, euh, motiver, euh,
0: transmettre ton savoir-faire à tes équipes si toi-même, tu n'es pas dans le game Tu es dans le game, en fait. Tu es avec eux et euh, c'est quand eux vendent que tu gagnes ton oseille. Ouais. Donc, en fait, tu as tout intérêt à leur apprendre, entre guillemets, euh, tout ce que tu sais aussi de la vente, que les mecs se développent à fond, euh, les coacher parce que tu, vois, es, tu capitalises sur chaque, euh, chaque personne que tu as dans l'équipe. Et sinon, s'il y a un mec est un peu moyen dans ton équipe et que toi, tu as moyen de gagner euh, l'argent en vendant individuellement, le mec, tu vas très vite euh, tu vas arrêter de passer du temps et tu vas arbitrer sur, sur ta vente. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Tu as dû voir quand même pas mal de, euh, de plans de variables ces derniers temps, Enfin, ces neuf derniers mois, voire avant, tu as quand même fait un MVP avant. Quelle est l'erreur que tu as pu voir le plus et qui est euh, hyper euh, préjudiciable
0: pour une entreprise Je crois que la plus grosse, c'est celle que je vois le plus, c'est un peu le côté black box sur euh, le variable. Tu vois, en gros, le il ne comprend rien à son variable. Tu vois. Il se dit, moi, je reçois à la fin du mois un numéro c'est ma prime et je ne peux pas forcément la challenger, je comprends pas, je fais mes calculs de mon côté, je passe vachement de temps et en fait, c'est un défocus du sales de dingue parce que lui, il travaille pour ça, tu vois, il travaille pour avoir son variable et au final, si à la fin, tu dis juste, bah, tiens, euh, tu vas toucher 2350 euros de prime, euh, point, bah, ça soulève plein de questions, ça, je trouve que ça ne met pas une bonne dynamique aussi entre le rapport entre le sales et euh, la direction de la boîte. Donc, il y a le côté black box Ouais, un manque
1: de transparence du coup. Euh, mais moi, j'irais même plus que ça. Je te rejoins là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce manque de transparence empêche les sales de, sa de savoir où est-ce qu'ils en sont en atteint de leurs objectifs. Donc, du coup, de savoir s'ils doivent se donner un coup de. un gros coup de, de, de fouet, quoi. Concrètement. <rire> ok, pour pouvoir accélérer, donc du coup de prioriser certains deals, euh, de pouvoir justement hard-closer d'autres, de passer genre euh, en, euh, à plus tard, enfin de repousser d'autres deals parce qu'ils savent que c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. En gros, de pouvoir
0: prioriser ces tâches, cette visibilité-là, pour moi, elle est primordiale pour un sales. Quoi. Bah, comme tu dis, c'est hyper important et bon, ça, ça demande du coup d'avoir un petit peu d'outils. Et forcément, euh, si tu simplifies euh, l'accès aux chiffres à ton sales, il est beaucoup plus au courant de où il en est, euh, sur ses chiffres, sa performance commerciale, mais aussi sur euh, ses commissions. Si tu l'aides à faire des simulations, justement, sur euh, comment, si je close ça en premier, qu'est-ce qui se passe Si je, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe bah, Il se projette et il va pouvoir prioriser ses tâches et aller closer, euh, closer un maximum. Donc, euh, côté transparence, il est, il est clé. Tous les sales le demandent. Il n'y a pas un commercial avec qui je discute qui ne demande pas ça ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il y a un peu, des fois, un gap entre la perception des sales et la perception de la, de la direction. Vu que c'est un sujet un peu tabou aussi de parler, des fois, d'argent, de, des commissions dans les boîtes. Ouais. Les boîtes n'osent pas en parler en interne.
1: Et il euh,
0: y a de la frustration un peu des deux côtés.
1: Moi, ce que je me suis aperçu aussi, c'est qu'il y avait une incompréhension du plan de variable des deux côtés. C'est-à-dire que souvent, c'est euh, un CFO, quelque part, qui nous a pondu un super plan de variable par rapport à des objectifs qu'ils ont vendus à leur... Euh, investisseurs, euh, enfin bon, ça, ce sera l'objet d'un autre interview, j'espère, <rire> sur euh, pourquoi les ETP ne font pas une valorisation d'une boîte. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais en gros, concrètement, euh, ça crée une certaine friction parce qu'en en fait, les dirigeants ne comprennent pas vraiment ce variable, comment il est calculé. Le milieu management, bah, encore moins. Et donc, du coup, en fait, le dernier qui, lui, en fait, se tape, comme tu as très bien dit, pour ça, il est complètement, en fait... Euh, dans l'ombre, dans l'obscurité, dans, enfin, dans, dans le dark. C'est la black box, tu vois Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de méfiance, voire même, je sais que c'est très français aussi, de « ils ont essayé de m'arnaquer, en fait
0: ». Ouais, bon, ça arrive, en plus. Euh, et d'ailleurs, je salue tous les CFO, euh, s'il y en a qui nous écoutent. Mais il y a souvent, euh, quand tu regardes un peu l'historique d'une boîte, tu te rends compte qu'ils rajoutent sans cesse des trucs dans le plan de commission, tu vois. Et quand euh, as, ça fait deux, trois ans que tu es sur le même plan, tu as l'impression de leur faire évoluer, mais tu as juste rajouté des, de la complication. Et le 16, à la fin, il ne comprend rien parce que tu as mis telle règle pour prévenir tel comportement, tu as mis ci, pour ça. Et en fait, à la fin, tu as un nouveau qui arrive dans la boîte, il est incapable de t'expliquer en une phrase comment il est rémunéré. Et euh, parfois, il attend la fin du trimestre, la fin du mois ou la fin de l'année pour voir combien réellement il va gagner. Donc ça, moi, je il faut deux, trois variables maximum dans le plan de REM. Après, tu peux t'amuser à mettre quelques bonus en plus, des coefficients, etc., mais il faut que ce soit hyper simple à comprendre. En fait, si ton plan de REM, il est bien fait et que le sales, il optimise pour juste son compte en banque, il faut, faut que ta boîte, elle gagne, tu vois. Et donc, si tu arrives à faire ça, c'est magique. Et tu t'en fous d'avoir des, des sales un petit peu mercenaires parce qu'en fait, s'ils optimisent pour eux, ils optimisent pour ta boîte. Et donc, il faut bien réfléchir, faut qu'il soit simple à comprendre. Et après, du coup, tu n'as plus de notion de est-ce qu'on me est qu l'a mis à
1: l'envers, gros. Ok, ouais, je vois parfaitement ce que tu ce que tu veux dire. Par rapport euh, par rapport au plan de, de commissionnement, euh, est-ce que tu penses qu'il est euh, par rapport à la fréquence en fait de de, de versement des primes ouais. euh, Est-ce qu'il euh, y a une règle Est-ce qu'il y a pas de règle Parce que moi, je vois des personnes qui sont au quarter parce que ça permet justement de euh, de se rattraper. Si on a fait un quarter un peu à la bourre, tu as, pour pour... Enfin, as fait un mois à la bourre, ouais. tu as deux mois pour pouvoir te rattraper et de faire un quarter qui est un bon quarter. Il euh, y en a qui sont au mois. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a une règle universelle également par rapport à ça Et si ce n'est pas le cas, c'est quoi les indicateurs qui nous permettent de savoir à quel moment je dois verser mon... le variable pour mes commerciaux Il n'y a pas de règle universelle en fait, il n'y a jamais une règle universelle là depuis. Tu ne veux pas me sortir une règle universelle
0: Si, si tu veux, tu me verses 10% de tous les deals que tu fais. Et... Oh, ok, cette règle universel. <rire> voilà. okay,
1: cool. On euh... continue sur le nom universel. Tu ne veux pas m'aider en fait Je vais t'aider, tu vas voir. D'accord.
0: Plus tu verses tôt euh, la commission, le variable à ton commercial par rapport à... au moment où il a fait, entre guillemets, l'effort de vente, mieux c'est parce que sinon, tu es toujours en, en attente d'un gain futur. Tu vois, c'est comme si tu avais un héritage un jour. Euh, potentiellement tu arrêtes de bosser parce que tu sais qu'un jour tu auras un héritage et donc c'est un peu pareil sur le variable si tu le payes maintenant c'est encaissé et se concentre sur la suite tu vois. donc les bonus annuels je pense qu'il y en a dans certaines boîtes qui ont des cycles de vente super longs etc et tu n'as pas le choix parce que c'est la nature des cycles de vente quand tu as des cycles de vente courts bah, paye au moins le mois quand tu es sur des cycles moyens tu peux payer au moins le mois sur des objectifs trimestriels tu, vois, tu peux faire des avances et après tu fais une régule le troisième mois du trimestre il y a des systèmes un petit peu euh, malins et simples, en fait, euh, pour euh, mettre ça en place. Donc, objectif trimestriel, c'est ce que je remarque le plus, qui marche bien parce que voilà, es, tu ne maîtrises pas non plus euh, absolument tout dans tes cycles de vente euh, sur euh, quand le client va signer, malheureusement. Et du coup, c'est pas mal les taux trimestres. Par contre, euh, paiement au mois, je trouve que c'est bien. Doit-on verser un plan
1: de variable lorsque le contrat est closé Facturé Petit Encaissé Petit roi. Oh, je sens que je vais me faire des potes.
0: Bah, je ne sais pas si tu aimes le recouvrement euh, fait à l'encaissement. Euh, je pense que les 16 n'aiment pas le recouvrement. Mais est-ce que c'est leur taf, en vrai Moi, je considère que non. Après, il peut avoir un rôle et une influence pour aller euh, chercher l'argent. Chercher euh, mais ce n'est pas sa mission d'aller euh, relancer euh, toutes les factures auprès du client. Lui, il est là pour euh, amener de la fraîcheur, euh, faire grandir le compte, être dans un bon mood. Euh, plus tu payes tôt. Ton sales, mieux c'est, parce que lui, il a fait son taf. Ce qui se passe derrière, entre guillemets, dire c'est presque plus son problème. Alors après, tu as des problématiques de, de trésor, des boîtes, et ça, il faut voir business par business. Mais moi, je serais tenté de dire, paye-le au booking si tu as la trésor, le sales, il sera hyper content. Si tu le payes sur le facturé, il va faire capler son comptable pour dire « t'en es où dans la facture T'as envoyé T'as pas envoyé ?» Donc en fait, ça, ça crée de la friction aussi. Et si tu es sûr de l'encaisser, bah là, je t'en parle même pas, parce qu'après, ça peut créer une... Une mauvaise relation, même entre le sales et le client, parce que ça dépend des conditions. Est-ce qu'il paye à 60 jours, etc.? Donc, ça peut faire un décalage assez important. Donc, si, as le, si ton business te le permet et que tu as la trésor, paye le plus tôt possible parce que plus tôt il a l'argent sur le compte, plus, enfin, mieux c'est parce qu'il se concentre direct sur la suite du business et il n'a pas, un, comme tout à l'heure je disais, il n'a pas un gain futur. Qu'est-ce
1: que tu veux dire par un gain futur?
0: Bah en fait, si tu as, mettons, tu closes un deal, tu as une super belle com, on te dit, bah, on va te la payer. En fin de trimestre, quand le client oh, aura ouais. payé. Tu as un décalage de six mois, tu vois. Et là, en fait, tu dis bon, bah, vas-y, au pire, je gagne 5000 balles de prime dans, mm. dans six mois. Alors que si tu l'as touché maintenant, potentiellement, tu l'as déjà cramé. Et donc, tu te concentres sur la suite, tu vois. I want my cash. I want my cash now. <rire> ok, je vois le débat. Il est chaud. Donc, moi, je serais tenté de te dire tu payes la facturation. Et après, il faut regarder quel est le taux de. Tu vois, peut-être qu'il faut mieux cibler les clients. Il y a peut-être des clients, en fait, qui payent pas. Il faut le remarquer. Il faut voir un petit peu. Faire un peu des crédits de score avant. En amont, amont, à la rigueur, ouais, exactement, exactement, en, amont. en amont, avant, avant de et après, un mec. Euh... Et après, moi, je serais tenté de dire, prends pas la tête à tes sales avec ça. C'est pas, pas leur problème. Si euh, c'est un bon client, qu'il est content de la solution, évidemment, si une fine, le client, il paye pas, il y a peut-être un clawback donc euh, une reprise de la commission. Ça, ça d'ailleurs, il faut le mettre, je pense, dans, dans, la réunion, enfin, dans le plan de REM. Mais euh, c'est pas à lui d'aller polluer sa relation euh, à chaque fois, à relancer son client sur... Euh,
1: comme, recours, en fait, vraiment. un sales euh, dans son fixe, y compris le fait qu'il rentre sa data sur son CRM, qu'il arrive à l'heure, qu'il euh, qu fasse l'administratif euh, et qu'il soit payé euh, de son variable lorsque le, le deal est closé. C'est-à-dire, closé égale contrat signé. d'accord, c'est pas lorsque j'annonce un fake deal avec un gong qui veut rien dire. C'est lorsque c'est signé. Et voilà, Vous me reconnaîtrez, moi aussi, je vous aime, on s'aime tous, les amis, c'est toujours pareil. Non, moi, je ne le fais pas, frérot. Moi, je lui fait, <rire> <rire> mais je ne le fais plus. Euh, mais on l'a tous fait. C'est ça qui est marrant. Euh, c'est ça qui est marrant chez Wercel, c'est qu'on parle de vécu. tu vois Donc, euh, on sait de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire comme sur, comme sur cette fiche de poste-là, en fait, c'est dans le fixe. Et donc, dans le fixe, en fait, il n'y a pas le... Euh, ben, mec, en fait, euh, tu dois aller euh, faire le travail de la partie comptable et administrative, c'est-à-dire euh, faire le recouvrement. En fait, ouais. non, le recouvrement, c'est un autre département. En fait, c'est ça que c'est important. Et pour moi, c'est aussi important effectivement de rappeler le rôle du sales. Alors, à part si effectivement dans son rôle, on s'est rentré directement dans son fixe. Dans ces cas-là, ça fait partie plus de son variable mais de son fixe. Tu vois. Mais je pense que c'est un, une vraie discussion. Tu vois, c'est euh, c'est assez important parce que il euh, y a beaucoup de, de sales euh, qui se sentent lésés avec un grand B lorsque. <rire> Lorsqu'en fait, euh, ben on dit ouais, ben non, on va pas te, on va pas te verser euh, tes, euh, 34, euh, tes 34 variables euh, ce quarter-là, euh, parce qu'en fait, euh, ce client-là n'a pas, pas payé. Ben ouais, ben, en fait, c'est pas mon problème. Enfin, moi, j'ai fait tout le, tout le
0: closing et that's it, en fait. Ouais, puis j'enfonce un peu une porte ouverte, mais il faut maximiser le temps de, de vente pour les sales. On essaye de le faire à fond en avant-vente avec aussi euh, des sales ops, des outils pour faire gagner du temps. Si à la fin, en fait tu plombes tout ça avec euh, des heures à passer des calls pour faire du recouvrement.
1: Ouais, time is money and money is king. Ok, très très bien. Et donc du coup, quels peuvent être les, les risques selon toi euh, L'impact que ça peut avoir sur le sales concrètement Genre si euh, tu ne le verses pas euh, au bon moment et, ou de la bonne façon
0: bah, Un peu de démotivation, le fait de... Tu vois, si tu signes deux gros deals et que tu sais que tu fais euh, 10K dans trois mois, bah, es, tu vois, es un peu plus assis dans ton siège. Euh, donc, euh, je trouve que ça ne ça met, met pas le bon rythme. Mm. Et euh, bah, le rythme, c'est hyper important. Tu vois, genre, je fais des hyper consistants. Euh, donc, ça favorise ça, le fait de payer très tôt. Qu'est-ce qu'il y a J'ai le rythme dans la peau.
1: <rire> Excusez-moi, vas-y. Excuse-moi, excuse-moi, Ben. Excuse-moi, vas-y. Donc, du coup, le rythme, c'est hyper important, tu disais
0: Yes, exactement. Et... Euh... Et après, si tu… Bon, je ne sais plus si on en parlait tout à l'heure, sur le, le recouvrement. Pas,
1: ouais, on disait qu'effectivement, ce n'est pas, pas dans le poste du sales, en fait. Ouais, ce n'est pas bah, son taf.
0: Du coup, si, justement, si tu payes le sales quand euh, l'argent est sur le compte de, de la boîte, bah, tu as tous les sujets un petit peu de recouvrement. Ça devient relou, ça met de la friction, ça va déconcentrer le sales sur euh, son pipe actuel, les deals qu'il doit closer, toute sa prospection. Donc… Euh...
1: Après, il peut travailler en collaboration avec euh, la comptabilité ou avec euh, les personnes qui vont euh, aller chercher justement ces, euh, le paiement de ces factures-là pour pouvoir euh, faire des intros ou euh, utiliser ouais, sa relation commerciale. Euh, mais euh, moi, je pense que c'est dangereux de rémunérer un sales à l'encaissement, sachant qu'en plus, il y a tous les délais de, enfin, tous les délais de, de, de paiement. Tu vois, genre, quand tu travailles avec un grand compte, aujourd'hui, c'est... 45 jours, en réalité, on va pas se mentir, tu en moyenne 60 jours, voire parfois 90 jours sur certains montants. Alors, est-ce qu'un sales va attendre 90 jours pour se faire payer et quel impact ça peut avoir dessus Je suis d'accord, il va plus rester sur euh, ben, « j'attends que mon cash arrive, j'attends que mon cash arrive », plutôt que « ok, en fait, il est là maintenant, je dépense maintenant, si je dépense maintenant, du coup, il va rentrer dans… » dans justement cet engrenage de vouloir justement continuer à avoir ce train de vie, continuer à vouloir plus, continuer à développer, euh, développer son, sa clientèle, développer justement son, son pipe, avoir de plus belles affaires, faire du cross-sell, de l'up-sell, plein de trucs magnifiques, j'adore euh, Et ce qui permet derrière de pouvoir euh, ben, avoir un sales qui est heureux, content, est satisfait, qui... qui reste dans ta boîte. Qui reste dans ta boîte, surtout quand c'est un top performer. Dernier, euh, dernière question, Ben, question que... qui se pose, pas mal dans les cercles de CEO. Est-ce que, selon toi, qui connais bien justement euh, toutes les questions autour du variable, euh, il est possible de mettre en place euh, un plan de variable pour un CEO qui fait des ventes
0: pour son entreprise Je trouve ça plutôt cool de mettre ça en place parce que ça, déjà, il va être à peu près aux mêmes conditions entre guillemets que, que c'est celle sur la partie euh, variable, donc il va se rendre compte un petit peu... Euh, je trouve ça un bon exercice et en plus de ça bah si euh, j'imagine c'est pour les boîtes un peu early stage ou euh, qu'on pas des équipes euh, énormes mais je trouve ça je trouve ça cool de mettre ça en place et après le, le je pense qu'il faut plus réfléchir quand même comme un variable de head of sales euh, pour pour ce CEO faut il faut qu'il ait aussi de l'incentive euh, sur la performance de ses équipes et sa performance individuelle. OK Ben, nickel. On répondu à toutes mes questions. Hein. Tu m'as pas mal éclairé
1: sur euh, Fais pas ton mec blasé. Euh, T'es hyper content d'être là.
0: Bah oui, je suis hyper content. Cool. Ah, je pensais que t'avais euh... d'autres questions, c'est tout. <rire> je me, me déplace. Non, 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 mais on
1: était bien. On a fait des, <rire> des bons trucs. Euh, par rapport au. J'ai plus de questions, moi, Ben. Que toi, tu as des, euh,
0: des questions que aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posées euh, Bah, sujet du variable, ça me passionne parce que c'est hyper lié à la performance. Euh, individuelle et collective et ça, ça voilà, c'est sujet moi qui me qui me botte pas mal il y a on a parlé un petit peu mais toutes les boîtes n'ont euh, pas de variable justement pour les sales ouais. je serais trop content que voilà qu'il y ait un petit sujet là dessus euh, comprendre les différentes phases parce que je vois je vois bien la valeur de d'un truc assez euh, équilibré où tu pas de variable directement pour les sales quand tu es dans une boîte très jeune, tu donnes de l'équity entre guillemets, enfin un BSPCE ou autre et que tu es sur un plan de croissance euh, euh, hyper fort avec des levées de fonds où en fait tes sales ils gagnent sur la partie euh, equity. Une fois que tu as stabilisé un petit peu ta croissance, voilà, c'est un peu ce moment-là où je me dis comment ces boîtes-là, elles font quand euh, le business y tourne, qu'ils n'ont pas prévu de relever euh, des centaines de millions et du coup, euh, tu sais qu'en tant que sales, tu vas pas faire euh, tu vas pas faire ton variable via la prochaine levée en equity. Du coup, comment ils font pour garder des, voilà, des 16 motivés Comment ils... Voilà. Un petit peu les, leurs recettes, s'il y a des personnes qui ont sur ce sujet. Je sais qu'il y a Alain, Lucas, quelques boîtes qui font ça.
1: Euh, c'est aussi une question que je me pose et ce qui m'interpelle encore plus, moi, c'est quels sont les soft skills que les, ces boîtes-là vont rechercher lorsqu'ils recrutent, du coup, en commercial. Parce que... Euh, est-ce que du coup c'est un vrai sales C'est pas un vrai sales. En fait, dans la même question de est-ce qu'il faut incentiver n'importe qui, enfin tout le monde dans une boîte, ouais. comment tu fais pour ne pas incentiver un sales Tu vois, genre, qu'est-ce qui va le motiver du coup Est-ce qu'il est amoureux de la boîte, amoureux de son CEO, amoureux de la solution, de la vision Peut-être que c'est l'humanitaire pour lui, je ne sais pas. Tu vois, genre, mais... Et même si en fait, tu as des BSPCE, ce ben, c'est pas ce qui remplit ton frigo à la fin du mois, en fait. c'est n'est pas ce qui va te permettre de pouvoir faire un gap de salaire. Et dans une... Moi, ouais, ma question, justement, et c'est pour ça que je, je vais interroger des personnes sur ce sujet-là, c'est dans un écosystème où aujourd'hui, en fait, le métier de sales est hyper tendu et où on fait des offres de packages qui sont mirobolantes, comment tu fais pour garder tes top dealers à des salaires qui sont inférieurs à ce qu'on peut lui proposer à l'extérieur Donc, ce sera le sujet d'une prochaine interview. Sur ce, euh, vous, je vous laisse, toi, je t'embrasse. Et on continue à, à, à parler à boire nos tech parce qu'on a bu une petite tech avant. En bonne entendeur. Yes. Je vous embrasse tous. Merci encore, Ben. C'était un plaisir.
0: Merci, Ariel. La
1: porte est grande ouverte. Asi, au jour. Cool. Et on se voit très vite. Allez.